0: Sean bienvenidos a una edición más de Consejería Matrimonial. En esta oportunidad tenemos un tema muy, muy importante en el cual vamos a estar hablando. Y al hablar o al tratar temas como lo son, acerca del matrimonio, estamos hablando de un contenido muy amplio. La verdad es que cuando hablamos del matrimonio es como hablar de un mundo, de temas. Muy, es muy amplio y la verdad es que hay mucho que discutir, hay mucho que investigar, hay mucho que abordar, pero para eso estamos en este lugar para poder explicar muchos temas, mucho contenido, que pueda resolver algunas preguntas, muchas de las preguntas que se están realizando. Algunas de las preguntas que siempre se hacen es esta. ¿Por qué razón hay mujeres que en el matrimonio ¿Por qué hay esposas que en el matrimonio adoptan el papel de madre o el rol de madre? ¿Por qué razón las mujeres adoptan el rol de madre? ¿Sí? Es esposa, pero en el matrimonio está adoptando el rol de madre. ¿Por qué razón es esa es una de las preguntas importantes. Y no solo me refiero a la forma en la que se tratan, por ejemplo, en, en México. La parte de la cultura mexicana es decirle, la esposa le dice a su esposo, mi hijo, oye mi hijo, mira tal cosa, oye mi hijo, mira esto, oye mi hijo, ven para acá, haz esto, haz lo otro. No, eso es realmente pues una, una costumbre, es una costumbre quizás de algunas regiones de México. Es una costumbre, pero no, no nos vamos a referir a eso y hago la aclaración para que de esta manera no exista alguna mala interpretación de lo que voy a explicar. no, sino observa bien esta situación. Una esposa adopta en el matrimonio el rol de madre, es decir, su esposo pasa de ser esposo y toma el rol de hijo. ¿Por qué se da esta situación? Y es, la verdad es que es una excelente pregunta. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué el hombre va a tomar el rol de hijo? ¿Y por qué la esposa toma el rol de madre? ¿A qué se debe esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué razón sucede? Ahora, seguramente... Ha visto en muchos, en muchos matrimonios que la esposa es territorial y dominante. El esposo quiere salir a hacer algo, a hacer algún mandado, a, a pasear, no sé, y le dice la esposa que sale, pero si ella le da permiso. Parece chiste, pero es la realidad de muchos matrimonios. Existen muchos matrimonios que están en esa, en esa condición. La esposa le llama la atención, lo trata como hijo. La voz que más se escucha en esa casa es la voz de la esposa. Y si sí es cierto que el hombre en esa casa tiene la última palabra, pero la última palabra es, sí, mi amor, como tú digas, amor. Imagínate, ¿qué situación la que están viviendo muchos matrimonios? Ahora, pero surge la pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón? ¿A dónde se origina? ¿Cuál es el motivo para que esta situación se dé en muchos matrimonios? Como ya lo hemos estado mencionando, tanto a través de este medio como a través de mi canal de YouTube, o en otras páginas donde tengo la oportunidad de interactuar, he explicado acerca de las heridas de la infancia. Que aparentemente lo pasado es pasado, que aparentemente la niñez quedó allá hace mucho tiempo y que ya no tiene ninguna influencia sobre el presente. Lastimosamente no es así. Lastimosamente el ser humano está marcado y queda marcado para toda su vida por la forma en la que se desarrolló en la niñez. Porque precisamente la niñez es esta etapa cuando se desarrolla la personalidad. Y la personalidad es, es este conjunto de rasgos, de características, que forman tanto el carácter, la conducta, la forma de pensar, la forma de interactuar. Es decir, la personalidad es este todo, es este... Es este combo de lo que nosotros somos. Y eso se formó allá en la niñez, en los primeros años de vida. Eso se formó allá entre los primeros siete años de vida. Quiere decir que todo lo que sucedió, todo lo que nos pasó a nosotros, todo lo que vivimos nosotros allá en los primeros siete años de vida, eso va a repercutir toda la vida. Por eso es bien necesario que nosotros sepamos de dónde venimos. Es necesario que nosotros sepamos de dónde venimos. Si sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Y estamos hablando en términos psicológicos. Si sabemos cómo fuimos criados, sabemos, sabemos cómo fuimos formados, en qué condición nosotros nos desarrollamos, pues también vamos a saber hacia dónde vamos. Porque eso que pasó en la niñez, eso va... A, a repercutir en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir hoy en día. El matrimonio no se quedará atrás, el, el contexto matrimonial es influenciado directamente por esta realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar un poquito como estamos hablando acerca del de síndrome de Wendy, ¿sí? de Wendy y Peter Pan. Exactamente, parece parece eh, que se, se trataba de un cuento, pero en realidad hay algunos teóricos que hablan acerca de este síndrome. Por ejemplo, hablan acerca del síndrome de Wendy y el síndrome de Peter Pan, que creo que todos conocemos el cuento la película, conocemos las historias animadas, y pues ya sabemos el papel que juega Wendy en ese cuento, y el papel que también eh, asume Peter Pan. Ahora, pero antes de comenzar a hablar un poquito más de esto, vamos a la edad eh, infante, vamos a la a la niñez y vamos a imaginarnos algunos panoramas para tratar de comprender esta situación por, la, por lo que muchas personas dicen, yo no sé, pero me casé y como que de cierta manera me haya casado con una persona que quiere ser como mi mamá, que quiere ser la que me esté protegiendo, la que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Sí. esto puede ser complementario, es decir, una persona que tenga el síndrome de Wendy y se casa con alguien que tiene el síndrome de Peter Pan, se van a complementar perfectamente. Ahora, el problema es que, el, que esta mujer que tenga el síndrome de Wendy se cause con una persona que no tenga ese síndrome que no tenga el síndrome de Peter Pan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que va a generar conflicto. Y precisamente de ese tipo de conflictos, pues están llenos muchos matrimonios. Y por eso estamos abordando esa temática desde este lugar. Muy bien, vamos a ir hacia el pasado y vamos a tratar de poner... Eh, ciertos eventos hipotéticos, pero ahora sí que como dice por ahí, que cualquier parecido, pues es mera coincidencia. Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos a una niña que nace en, en un seno familiar y ese seno familiar, imagínate que ese seno familiar se trate de un matrimonio, o sea, el, el, el contexto donde esta niña nace es un matrimonio eh, disyuntivo. ¿Sí? Un matrimonio disyuntivo. O un matrimonio con conflictos. Imagínate una niña, está papá, está mamá, y nace esta niña. El matrimonio o el contexto que ella percibe, el ambiente que ella percibe es donde su mamá es una mujer que se ausenta, se ausenta de la relación. ¿sí? Nace esta niña y esta niña está observando la realidad matrimonial. Ella viene a este seno familiar, ella nace en este seno familiar y este seno familiar se encuentra con este matrimonio que tiene conflictos. Esta madre no asume el rol de madre y se ausenta. Es decir que eh, la primera experiencia de esta niña es la herida del abandono. El abandono la herida del abandono se puede dar de dos maneras. Existe un abandono físico y existe un abandono emocional. El abandono físico es cuando aquella madre se retira y muchas veces o, o hay un divorcio, hay un divorcio y la custodia de aquellos hijos o de aquella niña hipotética de la que estamos hablando, esta niña hipotética queda Bajo los cuidados de su padre, pero ella va a percibir, esta niña va a percibir que sufrió un abandono de parte de su madre. O sea, independientemente que ella se haya ido, que se hayan divorciado o independientemente que un juez haya determinado que esta niña tiene que quedar bajo la custodia o bajo la tutela de su padre, independientemente esa niña va a percibir un abandono. Y ese abandono es el abandono de su madre. Eso sería como hablar de, de este de esta de este abandono físico. Porque la madre desaparece del plano, desaparece de la ecuación. Ya no está esta madre. Ya no está esa, esa madre que también es esposa. Ahora bien, esta niña crece y en la casa, fíjate bien, en la casa existe una realidad y todos en la casa tienen una función, ya sea una función explícita o una función implícita. ¿Cuál es, o cómo pudiéramos decir, una reunión, una perdón, una este, función explícita es el papel que tiene papá y el papel que tiene mamá? Es el rol, el rol de padre y madre es una función explícita. Ellos saben cuál es su rol, el padre pues es el, el proveedor, que generalmente así es, y la madre, pues, es la que cuida la casa. Generalmente es lo que se maneja. Ahora, eh, sí hay hogares donde los dos trabajan, los dos son proveedores, los dos cuidan la casa, pero siempre el, pues, el que lleva como la responsabilidad del hogar, pues, es el esposo. ¿no? Es el que otorga esta estabilidad de cierta manera. Ahora, esa es una función o un rol específico. Ahora, este es un es como una ecuación, es como una ecuación matemática. Ahora, si la madre desaparece de esta ecuación, para que esto funcione, para que funcione el, el hogar, esa familia, alguien tiene que tomar el lugar de la persona que ya no está, de la persona que abandonó, ¿sí?, en este caso, quien abandonó la, la, el matrimonio, quien abandonó el matrimonio es la madre. Entonces, la hija va a tomar de forma este, implícita, va a tomar el lugar de su madre. ¿Sí? Imagínate cómo suceden estas cosas. Aquella hija va a tomar el lugar de su madre. ¿Y sabes cómo se ve esto? Hasta el, el, aquel padre se va a trabajar, pero es la hija la que se queda lavando los trastes, ella, ella cocina, ella atiende a su padre, porque ella está cumpliendo un rol. Por el hecho de que su madre desaparece de la ecuación, ella toma su lugar. Y esto así es. En, en esta cadena el, el, no puede quedar vacía, esta ecuación no puede quedar vacía. Y cuando digo toma el rol, no me estoy refiriendo en otro aspecto, sino en un aspecto psicológico. Me refiero en un aspecto psicológico, no en otro sentido. Eh, no quiero que se vaya a malinterpretar lo que estoy explicando. ¿sí? Moralmente, psicológicamente, aquella hija, ella toma el lugar que su madre tenía, no en otro sentido. No, no, no en un sentido físico, no en un sentido moral y en un sentido psicológico. Como no hay madre, esta hija viene y asume la responsabilidad. Y esta hija se vuelve la, la que cuida la casa, esta hija es la que atiende a sus hermanitos, esta hija es la que le da de comer a, a su padre, la que está al pendiente de todo. Ella adopta el papel, el rol que, que tenía su madre ella se vuelve como la que está cuidando la casa. ¿sí? Ahora, en ese momento, ella que adopta este rol que no le corresponde, sino que, que le corresponde a su madre, pero ella adopta este rol, ella va a crecer y se forma en ella y se desarrolla en ella el síndrome de Wendy. ¿sí? Cuando esta niña llega al matrimonio, cuando esta niña llega al matrimonio, ella llega a una nueva ecuación, llega a un nuevo hogar. Y cuando llega a este nuevo hogar, esta niña, esta, bueno, queda niña, porque ya es mujer, que ahora ya es esposa, se conoce con este muchacho, se casan. De inmediato, ella trae ya predefinido el rol que ella maneja. Y el rol que ella aprendió desde niña es el rol de madre. Es el rol de madre. Ella es Wendy. ¿Sí? Ella es Wendy. ¿Sí? Llega al hogar y de inmediato comienza. No dejes eso tirado. Recógelo. No hagas eso. No vengas tarde. Haz esto. Haz lo otro. Haz aquello. ¿Y por qué no vienes temprano? ¿Por qué no vienes a comer? Desde el principio. Porque ella trae ya ese rol. Sí, ella trae ese rol, el rol de Wendy. Ella viene con el síndrome de Wendy. ¿A dónde nació esto? O sea, no es que ella lo adopte en el matrimonio. No, ella ya viene. Ella ya viene desde su casa. Porque hubo abandono ¿Físico o abandono emocional? Vea, hay muchas veces en el que no es un abandono físico. Vamos a regresar un poquito a, a, a la historia. Vamos a regresar a este caso hipotético que traemos. Imagínate, no es un abandono físico. La madre está ahí. En algunos casos, la madre, la esposa, se enferma y no puede cumplir la función, fíjate cómo es esto, la madre no puede cumplir la función de madre, porque está postrada en una cama, porque está enferma, porque pasa trabajando, es otro otro, otro tipo de situación, pasa trabajando, imagínate estas mujeres que trabajan en una maquila que trabajan este, en lugares donde necesitan salir muy temprano, llegan noche y quien se queda cuidando la casa es la hija. Ella toma ese papel. No existe un abandono físico, pero es un abandono emocional. ¿sí? No está la madre presente para ocupar su lugar, sino que quien ocupa, quien ocupa ese lugar es la hija. Y no porque, porque la madre sea mala, porque se ha ido o por algo, no. Simple y sencillamente lo hace porque eh, aquella madre anda en otras ocupaciones, está trabajando y eso es comprensible. Pero lo que está sucediendo es que en ella se va desarrollando aquella situación. Entonces es más un abandono emocional, porque es decir, no está presente por causa de, es decir, hay una justificación o puede ser que no haya una justificación también, porque puede ser que eh, la madre esté ahí, pero ya no cumple su, no cumple su labor. Es una, es una madre displicente, es una madre que, que no cumple su rol como madre. Porque que vamos, a, vamos a decir, como es un caso hipotético, eh, se la pasa en el Facebook, se la pasa en redes sociales, se la pasa donde la vecina, se la pasa donde sea menos cumpliendo su labor. ¿sí? Entonces la hija se ve obligada a adoptar esta postura y cumplir esa función, ya que su madre no la está cumpliendo. Entonces, por eso hablamos de abandono físico o abandono emocional. Es decir, no, está, no lo está cumpliendo porque se fue o porque hace que se fue. Okay. Entonces, cuando llega el matrimonio, lo que sucede es que aquella, aquella niña que ya creció, ella sigue pensando que viene en el, en el, modo, en el modo madre. Ella viene como, como en modo madre, es decir, como, como decimos ahora nosotros eh, en cuanto a la, a la tecnología, como decimos nosotros eh, en cuanto a, a los teléfonos, no decimos voy a ponerlo en modo vibrador, voy a ponerlo en modo avión. Es decir, nos referimos a que estamos dándole una función a, a, al, al aparato electrónico y que, y que actúe conforme al papel al rol que le estamos dando al modo si lo pones en modo avión y ya sabes que no va a entrar ninguna notificación ni llamadas ni nada de eso si lo pones en modo vibrador sí van a entrar pero no, los demás no lo van a percibir y así puedes puedes eh, como de alguna manera predefinir cómo quieres que actúe eh, tu teléfono celular en este caso, ¿no? Que es el ejemplo que estoy tomando. Entonces, aquella niña viene en modo madre. ¿Qué quiere decir el síndrome de Wendy? Modo madre. Aquella, eh, imagínate, se casan, pero ella no viene como un rol de esposa, sino que viene en rol de madre. Es por eso que muchas veces eh, aquella mujer, y, y por eso decía eh, que... Eh, no me refería al sentido, al sentido, así como en algunos lugares de México dice, eh, oye, mi hijo tal cosa, y también el hombre le dice, oye, mi hija tal cosa, porque es parte de la cultura. No, pero en este caso, de este síndrome de Wendy, sí lo toma a su esposo como hijo, es decir, y pueden tener hijos, y dice aquella mujer, yo tengo, dice aquella mujer, imagínate que tienen dos hijos, dice entonces aquella mujer. Yo es como que tenga tres hijos, porque a su esposo lo está viendo como hijo y lo va a tratar como hijo. Por eso lo regaña, por eso le dice, no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, no hagas esto otro. Y se vuelve una persona sobreprotectora. Si tú has leído o has visto lo que es el cuento de, de Peter Pan, vas a observar una cantidad de... Y aquí vamos a, a observar el, el síndrome como tal y la explicación como tal del síndrome. ¿Sí? Eh, en este cuento, en este cuento dice que hay unos niños perdidos en, una, en un lugar que se llama Nunca Jamás. ¿Sí? Están eh, los niños perdidos en este lugar que se llama Nunca Jamás. La gran mayoría de, pues, de niños son, están pequeños y parece que Peter Pan es uno de los más grandecitos. Y está Wendy, que es la niña más grande, que es la que los cuida todos, que es la sobreprotectora, que es la que les eh, surce la cobija, la que, los, la que los tapa, la colcha, la que los tapa, los abriga, les da de comer, está al cuidado de todos. Entonces, ella no es madre, eh, es como su hermanita, pero ella está adoptando el rol de madre y eso es lo que sucede en, el matrim en algunos matrimonios, ¿sí? La esposa llegó, llegó, o sea, llegó aquella muchacha, se convierte en esposa, pero en realidad ella va en modo madre. Ahora, ¿qué pasa, qué pasa cuando eh, se junta con un, con un este hombre, se casa con un hombre que tiene el síndrome de Peter Pan? Ahora, ¿quién es ¿quién es el, el niño? Vamos a decirlo de esta manera, ¿quién es el hombre que lleva ese síndrome. Ok, vamos nuevamente hacia atrás. Vamos nuevamente hacia atrás. Vamos otra vez a la historia hipotética. Vamos a la historia hipotética. En esta historia hipotética, ahora, nace un niño, nace un niño, y este niño nace en un hogar eh, igual, donde la madre no está. ¿Sí? Donde hubo un abandono de parte de la madre, pero hoy el que nació es un niño, en esta historia hipotética. La madre no está, ya sea eh, por lo que sea, ¿no? La madre abandona, física o emocionalmente. Es la misma historia, la misma historia. Abandono físico o abandono emocional. Cualquiera de los dos, que ya lo explicamos hace un rato, cómo, cómo es el físico y cómo es el emocional. Okay. Este niño crece solo con el rigor del padre, con los regaños del padre. Crece... Eh, con el menosprecio quizás del padre, porque el padre está frustrado de, de, de su vida, está frustrado por los problemas de su matrimonio, de, de su esposa, está frustrado por, por una cosa, está frustrado por otra. Entonces, como está frustrado, como está frustrado, vive amargado y vive este, de alguna manera dañando psicológicamente a su hijo. Ahora, su hijo va a desear el amor, de su madre. Él va a vivir anhelando las caricias, la dulzura, la comprensión, los mimos, es decir, que alguien lo agarre, lo apapache, que, que lo cuide, que lo, que lo atienda, porque tú sabes, una madre es especial. Realmente, para un hijo pues el regalo más importante es una madre. Para un hijo, o sea, lo más especial es su madre. ¿Sí? O sea, sí, vale mucho su padre, sí, es especial su padre, pero es que la madre, el amor de madre es, es impresionante. Yo sé que todos ustedes me van a comprender. Cuando te explico y te digo, o sea, es que el amor de una madre es, es otra cosa. Es especial. Es Ahora, ¿y qué pasa si aquel, si aquel niño no tiene el amor de madre? ¿Sí? No tiene el amor de madre. Pues este va a desarrollar este, este síndrome de Peter Pan, en el que va a andar anhelando, en el que va a andar deseando ser amado. Él va a andar anhelando la sobreprotección, el cuidado, el cariño de una madre. Entonces, ahora, este niño... Cuando se case, se va a casar esperando que esa mujer sea la madre que nunca tuvo. ¿Te fijas? Ese niño o ese joven, ese adulto, se va a casar esperando que la mujer con la que se case sea la madre que nunca tuvo. Y por eso se vuelve dependiente a ella. Eh, es decir, el... El hombre que tiene el síndrome de, de Peter Pan se vuelve dependiente y no es líder, no es un hombre líder, no es la cabeza del hogar, no toma determinaciones, no es un hombre que, que va a ser él el que, el que va a decidir, el que va a tomar determinaciones, el que va a guiar, no va a ser el que va a, a tener, eh, este, a tratar de llevar la batuta, como decimos, el liderazgo, no. Y siempre, ¿y tú qué dices, amor, a la esposa? ¿Y tú qué dices? Pero él no puede tomar decisiones, se vuelve una persona que no toma decisiones. Es la mujer la que toma decisiones. Y créeme, yo he visto muchos casos, yo he visto muchos casos en la que este, la esposa es la que defiende al esposo. Aquel, aquel hombre se, se, se vuelve vulnerable. Porque él está en modo Peter Pan. ¿sí? Él está en modo Peter Pan. Él está en modo hijo. Psicológicamente, él es el hijo de la relación. Psicológicamente, él, él está actuando como hijo y aquella mujer es su madre y él busca la protección, busca el cuidado, busca el amor, busca el consuelo como madre. Y dice alguien, ¿y este hombre por qué se deja mandar? ¿Por qué se deja mandar? porque él está buscando lo que no tuvo cuando era niño. Él sigue buscando lo que no tuvo. Ahora, fíjate, hay una hay una, este, una realidad. Cuando un, un niño es criado sobreprotegido, imagínate, un niño es criado por una Wendy. Sí, cuando él sea grande, también va a buscar una Wendy que lo sobreproteja. Estamos, estamos viendo los puntos de vista, los diferentes contextos para comprender y para responder la pregunta que teníamos desde un principio. ¿Por qué hay hombres que buscan mujeres? Algunos buscan, ahora sí que buscan mayores. Sí, como, como dijo aquella, le gustan mayores, en el sentido de que se necesitan a esa figura maternal que no tuvieron, eh, el que no lo tuvo, la va a buscar y el que tuvo esa figura protectora maternal, también la va a buscar. Ahora, y hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien, imagínate, se casa... Eh, Wendy con Peter Pan, van a funcionar bien, no es saludable, porque no es saludable, pero van a funcionar, van a funcionar, ahora, ¿qué pasaría o qué sucede cuando se casa, cuando Peter Pan se casa con alguien que no es Wendy? ¿Qué sucede cuando este que anda buscando, anda buscando este, mimos, caricias, anda buscando atención, cuidado, sobreprotección? ¿Qué, ¿Qué pasa con aquel que anda buscando una madre? ¿Qué pasa cuando, qué sucede con aquel que anda buscando una madre? ¿Qué va a pasar con este? Ah, lo que va a suceder con él. Es simple. Lo que va a suceder es que ese matrimonio va a tener problemas. Porque la, aquella mujer va a decir, oye, pero yo me casé con un hombre. ¿Por qué tú te comportas como un niño? ¿Por qué tú eres tan inmaduro? Sí, hay muchas mujeres que dicen, es que este, este, este compañero, esposo, como le quiera llamar, este fulano es tal, como le quiera llamar, se comporta muy inmaduro, es muy inmaduro, eh, no toma decisiones, no se comporta como un hombre, y cuando dice no se comporta como un hombre, no está hablando en otro sentido, sino que en el sentido emocional, es decir, que no asume el rol de esposo, porque está en modo hijo. Por el hecho de estar en modo hijo, no asume el rol que debe de asumir, porque él va pensando que, que estaba buscando a la mamá que no tuvo o a la mamá que siempre tuvo. Se va buscando a su mamá y piensa que aquella mujer es su mamá. Y, lastimosamente, en el caso de la mujer que no tiene síndrome de Gwen y se casa con una persona, con un hombre, ...que tiene síndrome de Peter Pan... ...se aburren luego... ...esa mujer se aburre... ...y se va a molestar... ...y le va a decir... ...pero toma, asume tu responsabilidad... Y, y, ...y lo va a encarar... ...y va a tratar de que aquel hombre... ...se ubique en el rol que debe de estar... ...muchas veces eso no sucede... ...y esta es una de las razones... ...por las que hay divorcio... ...ojo con esto es una de las razones por las que hay divorcio o infidelidades. ¿Sí? Infidelidades. Porque aquella mujer dice, pero ¿cómo tú no puedes comportarte como que fueras mi hijo y esperar que yo te diga qué hacer y esperar que yo te digo que vayas, que vengas, que hagas, que no hagas? No puedo yo estarte dirigiendo a ti en todo. ¿Por qué eres tan inmaduro? ¿Por qué eres tan infantil? Y esta mujer pues se, se molesta, se enfada y busca otra determinación. Ahora, esto nos da la suficiente orientación para observar una de las razones del por qué existen tantos matrimonios que tienen problemas a causa de estos síndromes. ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede ¿Qué sucede cuando un hombre que no tiene síndrome de Peter Pan se casa con una mujer que tiene síndrome de Wendy? ¿Qué pasa con, esto, con ella? Ah, lo que sucede es que aquel hombre se va a resistir a ser sometido como hijo. Aquella, aquella mujer comienza a a tratar de someterlo como un hijo, a tratar de comportarse ella como, como su madre, a tratar de, de estar ella sobreprotegiéndolo, cuidándolo. Y es que el hombre le va a decir, hey, tranquila, ¿y qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me quieres estar eh, eh, mandando? ¿Por qué quieres ejercer presión sobre mí? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué quieres aquello? ¿Por qué quieres lo otro? Y se va a resistir. Y van a haber conflictos. Muchos conflictos. Porque aquella mujer está en el rol de Wendy y siempre va a querer ser Wendy. Y para ella lo normal, lo natural para ella es así. Ella ser la líder, la protectora, la que cuida, la que, y la que ve a los demás como hijos. Y si el otro se resiste, va a haber conflictos. Hay muchos matrimonios que tienen conflicto por eso. Muchos matrimonios. Y, y están en, en conflicto y son conflictos bastante serios. Y estos conflictos se deben a eso. Que una es, o sea, la, la mujer es sobreprotectora, es Wendy, y el hombre no. No quiere ser protegido. El hombre que no tiene ese síndrome de Peter Pan no quiere ser protegido porque él trae bien definido, desde su niñez viene bien definido. Entonces no quiere ser, no quiere que lo estén controlando, no quiere que lo estén controlando, no quiere que lo estén lastimando, no quiere que lo estén este, sobreprotegiendo, no, eso no lo quiere, no lo quiere él. ¿Te fijas? Estas son dos razones por las cuales existen muchos conflictos en muchos matrimonios. Es, la verdad, eh, un contenido que se debe de examinar muy, pero muy, este, pues, se debe de observar con mucha atención, se debe de analizar con mucha atención, pero esta es una de las realidades por las cuales muchos matrimonios fracasan y muchos matrimonios tienen problemas. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero que hay que hacer es identificar que algo no está bien, que algo no anda bien, que algo no está correcto. Una vez se identifique que aquella situación no es correcta, entonces, esto no lo puedes resolver tú. Esto no lo puedes resolver tú en tu casa. Esto no lo vas a resolver tú allí con pláticas, con, con comunicación asertiva. Esto no lo puedes resolver tú con comunicación asertiva. Sí o sí necesitas ayuda profesional. Que no es algo que tú lo vas a poder cambiar. Y mira, que platiquemos y que, y que tú le puedes decir, mira, este, ya no te comportes de esta manera. Y es posible que aquella persona te diga, sí, está bien pero no lo va a lograr. ¿Por qué razón? Porque es que esto fue programado desde la niñez. Este tipo de conducta fue programado desde la niñez y por lo tanto no lo puedes tú modificar, sino que necesita ya ayuda profesional. Muy bien, espero que este contenido de esta hora les pueda ser de utilidad y les pueda servir de mucho. Igual, si hay alguna pregunta de parte del público, de parte de los que nos están honrando con su presencia virtual, pues con todo gusto puedo resolver las preguntas que, que sea necesario con respecto a este tema. Elisa Montoya dice: Me está describiendo, y sí si ya. He... A ver, a ver, a ver. Me está describiendo, dice. Y sí, si ya estoy en proceso de divorcio. Es desgastante cada vez más. Bueno. Interesante el comentario de, de Elisa Montoya y realmente agradezco su comentario y bueno, es necesario buscar ayuda entonces para superar estas situaciones. La verdad es que algo te voy a decir. Tú no tienes la culpa. Lo que pasó cuando eras niño, niña, tú, tú no eres culpable. No tienes por qué sentirte culpable. La verdad, no tienes por qué sentirte mal. O sea, es algo que, que está fuera de tu alcance. No es algo que tú planificaste. No es maldad. Y eso es bien importante, que, que las personas lo comprendan. No es maldad. A veces alguien dice, pero es que esta mujer es mala. No. Es que este hombre es inútil. No. No se trata de maldad. No se trata de eso. No realmente lo que pasó en tu niñez no es tu culpa o sea, hay muchas personas que condenan a otros y, y los condenan por el hecho de que se comportan de esta y de esta manera la verdad es de que todos tenemos una historia y quizás la historia de unos es más difícil que la de otros y cuando no existe empatía cuando no existe empatía entonces déjame decirte, es triste porque alguien dice pero es que esta persona la dejó me divorcio, me retiro, por esto, por esto y por esto, sin buscar una alternativa, sin antes agotar hasta el último recurso para lograr eh, pues, el equilibrio, para que las cosas sean diferentes. Por ello sería muy, pero muy importante, muy importante, que quien esté pasando por una situación así, no, no recurra al divorcio como primera opción, sino que antes de recurrir a un divorcio, busque la manera de solucionar esa situación. Y repito, la persona que se comporta de esta forma no es su culpa, no es por, man, por maldad, no es maldad, realmente no es maldad. Es que así fue formado. ¿sí? Fíjate, en realidad, en realidad te digo nosotros muchas veces solo somos víctimas de víctimas. Tú eres víctima, tus padres también fueron víctimas, los padres de ellos también fueron víctimas. No hay maldad, sino solo víctimas de víctimas. Pero ahora que podemos identificar esta realidad, pues es necesario buscar la forma de corregir estas cosas. Hay mucho más que decir. Hay mucho más que mencionar.